0: A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos Dimitri, o Danova. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o coletivo Poetas Vivos. Boa tarde, Danova. Muito bom te receber aqui Boa na Rádio tarde, da Universidade. Pedro.
1: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação, uma honra estar aqui novamente. É... Acho que é importante a gente estar tá aqui nesses espaços né, uh, informando a galera que é jovem, a galera que, enfim, vive as nossas vivências para eles e a galera que não vive a nossa vivência para também estar tá todo mundo por dentro do que que acontece e o que que não acontece dentro e fora das, das suas realidades. Né?
0: Uhum. Sobre isso. Bom, uh, Dimitri, o que, o que tu tem para me contar sobre o Poetas Vivos? É um coletivo que vem... Uh, chamando atenção de várias formas, vocês também lançaram um livro, oh, uh, vocês têm uh, vários projetos em andamento, né? E eu acho que a lírica de vocês chama bastante atenção uh, de várias formas, tanto pelo que... Pelo, tanto esteticamente quanto pelo conteúdo que vocês passam, Sim. né? Então, eu acho que é interessante, eu gostaria que tu falasse como é que, é que surgiu isso, como é que
1: vocês vêm desenvolvendo e como que é o trabalho de vocês, assim. Então, uh, a gente vem bem da vertente da poesia marginal, poesia de rua, né? Uh, chegou aqui o um movimento slam, que são as batalhas de poesia, né? Já existiam as batalhas de rap, que é as, as batalhas onde o MC, uh, enfim batalhava contra o TMC atacando uns aos outros e então surgiu a batalha de poesia onde ia o, o artista né o, o poeta dentro de uma roda onde igual faziam as batalhas mas ele não, não competia um contra o outro né cada um mandava a sua a sua ideia a sua verdade e aquele que que a ideia que fosse mais acolhida pelos jurados e pela plateia ganharia o slam então a gente se conheceu meio que nessa vertente nessas rodas e aí surgiu o Islã Nacional em dupla no, no qual a Agnes e o, e o Felipe Dedes que infelizmente hoje não pôde estar presente uh, eles eles ganharam a etapa aqui do Rio Grande do Sul e viajaram para São Paulo e aí lá eles foram bem tratados como artistas reais né ganharam cachê uh, ganharam uh, hospedagem passagem aérea para ir para ir para voltar e aí até então nós não se denominávamos artistas, né? A gente denominava poetas ou MCs com o sonho de se tornar um artista. Então, quando eles foram pra lá e eu tive o grande privilégio de poder acompanhar eles nessa, nessa etapa nacional, que lá eles ganharam essa etapa nacional, eles trouxeram esse título pra gente, lá a gente conheceu vários coletivos que já trabalhavam com a arte, já trabalhavam com a poesia, já trabalhavam com a música... E eles, ficavam, eles ficaram perplexos como a gente era talentoso e a gente não trabalhava com isso, ou se a gente trabalhava a gente não recebia cachê, não era remunerado, não tinha essa valorização e essa potencialização que existe lá no eixo, né? no São Paulo e no Rio de Janeiro. E quando a gente voltou para cá, a gente uh, percebeu que a gente poderia também trabalhar da mesma forma e ter o mesmo reconhecimento, a mesma valorização que o pessoal de lá tem. E aí deu que eles criaram o coletivo Poetas Vivos, no qual a, a, a ideia mesmo é uma, uma iniciativa cultural afrocentrada que valorize e potencialize os artistas negros aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque, enfim, a gente vive num, num estado majoritariamente branco e onde é difícil o, o negro ter voz uh, e ser escutado, né? Então, a nossa ideia era valorizar e potencializar essas vozes. E, então, surgiu com essa, com essa ideia mesmo de, de valorizar. E aí, a gente foi buscando artistas que estavam com a mesma ideologia que a gente e deu que, que a gente criou textos onde a gente se sentia forte, se sentia com voz, se sentia onde nada nos poderiam nos parar, né? E sentia que o texto, as pessoas precisavam ouvir aqueles... Desculpa. Precisavam ouvir aqueles textos e precisavam também entender o que estava que acontecendo, além de ouvir, precisar entender o que, 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 que era aquilo. Então, a gente vem com a ideia de que a poesia dói, a poesia dói, mas cura, né? uma coisa que que não é para o mal, né? Às vezes a gente traz uma verdade ou alguma palavra que talvez seja muito pesado, seja muito forte, mas é que a gente entende que precisa ser explícito, precisa ser explanado para a pessoa ver o que realmente está acontecendo, né? E essa é a, a ideologia meio do Poetas Vivos. E aí deu que nós, enfim, conseguimos uh, grandes parcerias, nós conseguimos até a parceria da, da editora Bestiária, que fez o nosso livro, agora no passado que a gente lançou. Uh, e também, a nossa ideia não é só a, a poesia, né? A gente também quer partir pro lado da música, partir lado do grafite, da, da dança, enfim, dos elementos do hip-hop, né? A nossa, a nossa cultura é o hip-hop. Enfim, o Poetas Vivos está aí voltada para essa cultura
0: e como que funciona uh, a, as composições de vocês? vocês uhum. fazem ela mais centrada no texto ou mais centrada na música? porque a gente pode ver assim que aquilo que vocês escrevem fica bem na fronteira, né, entre a apresentação, né, Sim. que poderia ser muito bem uh, só declamada claro. e pode
1: ser cantada também, né? Sim. É, a gente tem uh, hoje nós somos cinco artistas nós somos artistas nós somos poetas, MCs, compositores cantores, atores enfim, a gente tenta explanar, a gente tenta libertar mais o seu lado artístico possível então a gente quando cria, geralmente cada um cria o seu texto separado, só que por, por motivos, né de, cada, de talvez nós sermos muito parecidos, os textos acabam sendo parecidos também, então a gente geralmente junta alguns textos um com outro que cabe alguma parte parecida com essa outra parte parecida com a outra, juntar todos os textos, forma um, um verso de um que, já, que tem uma ligação com o do outro a gente já liga, então as nossas nossos textos vêm mas, sendo criados assim, tenho uh, eu e o Felipe, a gente tem um grupo que é a Ciganos que tá, agora está, que é voltado bem pro lado musical, a gente Graças a Deus temos shows marcados. Tem a Mika, que também é uma ótima MC, uma ótima poeta, que também tem as músicas dela, tem no canal dela. O Dickel, que veio desse lado vertente do trap, que agora é uma, um estilo musical que vem ganhando bastante visibilidade e ele já tem um conhecimento já nessa base do trap. E tem a Pretana, que também é uma poeta incrível, que ela também quer liberar o seu lado artístico musical. E... E é isso, né, a, a gente quando começou, a gente como veio da poesia marginal, poesia de rua, a gente era só a declamação, mais a voz, mais o grito, botar raiva nas linhas, botar, sabe, botar força, potência. E aí deu que a gente percebeu que a performance ajuda muito mais do que só tu, a tua lírica, a tua fala. A pessoa consegue entender talvez pelo teu olhar, pelo teu gesto, aquilo talvez faça contagiar mais a pessoa então a gente começou a colocar uh, músicas dentro das poesias para ver como as pessoas se como as pessoas sentiriam ouvindo aquilo senão, não só aquele texto maçante falando coisas pesadas então a gente colocou, começou a colocar músicas uh, poesia uh, poesias cantadas mesmo né palavras cantadas e, e foi que se tornou uma, uma coisa bem diversa, né, não só a poesia, a gente começou a colocar mais poesia, teatro, música, dança, e aí foi uma mistura que hoje a gente tá nas ruas, dentro em cima dos palcos, em, em casa de eventos, fazendo essa arte que a gente tem hoje.
0: Uh, Dimitri, como é que é uh, fazer essa composição e essa junção né, uhum. uh, coletiva, assim, sabendo que tu uh, tá falando que cada um faz esse, uh, essa composição própria e depois vocês juntam. Né? Sim. É diferente fazer uma, um trabalho em conjunto e é melhor ou é pior? O quão diferente é trabalhar em junto ou uh, sozinho é. fazendo isso?
1: Acho que junto é bem melhor, né? Uh, cinco cabeças, aquela frase clichê cinco cabeças pensam melhor que uma, né? Acaba que a gente tem muita demanda, então a gente precisa estar tá com material na rua. E é difícil a gente se juntar, porque cada um tem as, os seus né, uh, horários e, e pendências separados, individualmente. E acaba que é difícil a gente se juntar para criar novos textos. Então a gente acaba criando textos ali até pela agora pelas redes sociais ou alguém tá ou se junta três, cria alguma coisa, passa para outros dois que também já tem alguma coisa ali e aí junta isso e acaba que a gente é difícil da gente criar junto uh, textos, né? A gente já criou textos juntos sim, a gente tem bastante textos que a gente criou junto, mas é muito mais fácil criar separado. Devido ao tempo que cada um tem, né? Uhum. É mais por isso, mas a gente. Uh, a gente com certeza cria melhores melhores os textos ju uh, juntos, unidos, do que separados, até porque cada um completa um que o quer falar, ou talvez algum traz uma palavra diferente que o outro não conhece, e explica para a pessoa o que essa palavra coloca no texto, que fica também mais bonito, né? Com uma lírica uhum. diferente, uma lírica mais avançada. Bom, uh, da Nova, vocês têm algumas. Algumas canções
0: da internet, né? Sim, sim. E, é, bom, convidando também as pessoas a ouvirem,
1: eu queria que tu chamasse um pra gente colocar aqui pras pessoas ouvirem. Claro, coloca aí, toma rajada, é um funk educativo que a gente criou ano passado e acho que a galera vai gostar bastante desse funk aí. Sabe o que acontece quando os poetas vivos aparecem? É só tiro de letra. Toma! Escurece, escurece, poetas vivos grita preto se empoderem. Escurece, escurece, poetas vivas grita preta e no black. Tem preto no sul, preto no sul, preto no preto.
0: Acabamos de ouvir aí Poetas Vivos, uh, que dá para procurar na internet, mais canções várias, né? Claro. Que vocês têm online aí e acompanhar também o trabalho de vocês. Bom, da nova, eu queria que tu falasse um pouco também sobre as temáticas que vocês abordam, né? Uh, tu falou antes sobre a questão da, de ser afrocentrado, né? Sim. E... Como que vem sendo ao longo do tempo que, do trabalho de vocês uh, a recepção e o quanto vocês é, percebem de racismo e frente ao trabalho de vocês também Sim. e frente à recepção do conteúdo de vocês? O quanto as pessoas vêm se acostumando com isso ou não uh, e como que as pessoas lidam com isso? Sim. Elas... Gostam, fazem críticas, que tipo de debate vocês percebem que vocês geram a partir disso?
1: Certo, uh, a gente tem bastante retorno positivo, né? muitos até, até surpreendente, mas também temos bastante retorno negativo. Como a gente vive aqui no Rio Grande do Sul e é, como eu tinha falado antes é difícil o negro ter voz aqui. Quando um negro se ousa a falar verdades ou se ousa a tentar ter forças geralmente as pessoas se assustam porque é é de uma tradição do Brasil, uma tradição brasileira e do Rio Grande do Sul o negro ser agressivo. Então quando a gente tenta uh, quando a gente chega para recitar no, no local e a gente quando a gente antes de recitar a gente gosta de lá de falar o nosso grito que é o terrorismo lírico revidando e resistindo chega a ser uma coisa que as pessoas se surpreendem as pessoas param para olhar porque acham que vai que tem certeza que vai acontecer alguma coisa e quando a gente recita verdades a gente às vezes toca Uh, positivamente as pessoas e às vezes toca negativamente as pessoas porque tem algumas pessoas que estão dispostas a ouvir e tem pessoas que não estão dispostas a ouvir né tem pessoas que enfim foram que é por cultura né devido à cultura mas o racismo aqui no aqui no Brasil ele vem crescendo não, não digo que ele não vem, ele já ele já existia né mas agora está muito mais escancarado devido também é uma, é uma coisa política também, né? A gente não, não tem muito o que fazer. O que dá pra fazer é isso aí, é lutar, explicar para as pessoas o que está que acontecendo, o porquê de existir o racismo o, uh, e como é, é difícil pro negro suportar isso, porque além de, de atingir. Uh, o negro em, em geral, a, a saúde mental do negro acaba sendo adoecida então a nossa, a nossa voz a voz que a gente quer levar é, com a próprio nosso nome Poetas Vivos, é se tornar essas pessoas com que elas se sintam vivas com que elas fiquem vivas, apesar de toda essa opressão que a gente, que a gente sente né? que a gente sofre e as nossas linhas estão aí para lutar contra tudo isso e pra, as pessoas se sentirem fortes também junto com a gente Uh, porque a gente vê muito, muitos artistas e até pessoas né? nem, não digo nem artistas, mas pessoas negras e, e até pessoas que querem lutar contra isso as pessoas, às vezes se calam, porque é muito mais fácil tu se calar do que tu tentar lutar contra uma coisa que já tem poder então até tu buscar um poder da mesma altura que a outra tem para poder bater de frente, é difícil porque é muito mais fácil a pessoa que tem poder te derrubar antes. Então, tem pessoas que, que querem se juntar e, e querem mesmo que isso mude. E tem pessoas que, bom, não, não vou colocar o meu porque, enfim, também não quero ser atingido. Então, acaba que se torna uma luta diária e se torna uma luta bem difícil, né? Mas é isso, nós estamos aí para dar voz para esse pessoal e espero que a gente consiga por muito tempo ter essa voz aí, esse grito. Que diz.
0: Bom, uh, da Nova, como é que é a questão, além da, da questão do racismo, uh, ao longo do tempo vocês perceberam a possibilidade de inserir outro tipo, uh, outras temáticas também uh, aglutinadas a essa, ou, ou é... é vocês tentam focar na questão do racismo que já é uma questão extremamente importante né? Uhum. Uh, como o, o tema principal das composições e do trabalho de vocês?
1: Então, a gente acredita que apesar de todas as formas que nos agridem a gente tem uma maneira de revidar que é o amor é o afeto é o carinho, por quê? O sistema diariamente cria uh, estratégias para a gente não gostar um do outro, para a gente se afastar, para o homem não gostar da mulher, para se achar uh, superior à mulher, para uh, uh, o branco não gostar do negro, para o magro não gostar do gordo, para o rico não gostar do pobre. Então, eles criam estratégias para que a gente se afaste, porque se a gente se juntar, se a gente se amar, não, não tem quem, quem combata isso, porque a, se a gente gostar um do outro, a gente vai estar com um exército muito grande. Então, a nossa, a nossa maior arma que a gente diz é o amor. Uh, as pessoas precisam se, se conscientizar que o afeto hoje em dia traz mais forças do que, qualquer outro, do, do que a raiva, do que qualquer outro tipo de sentimento. Né? Então, além do racismo, de falar as coisas que acontecem, a gente também quer mudar isso de uma forma positiva, não que, o, que ocorra uma guerra, mas que as pessoas se amem para que isso seja um escudo das coisas que nos oprimem, né? não só uma arma. É essa forma que a gente tem, a melhor forma que a gente tem, na verdade, a melhor arma que a gente tem, a gente diz que é o amor. Bom, e quando a gente fala de poesia, de
0: composição, de racismo, de falar sobre todas essas verdades aí, como que... Como que vocês vêm sentindo ao longo do tempo a recepção do trabalho de vocês? Existe uma, uma recepção melhor? Uh, e agora que a gente vive um momento na qual existem espetáculos de artistas sendo uh, podados, né? Censurados.
1: Uh, vocês sentem de que forma a recepção do trabalho de vocês? Pois é. Uh, eu vou contar uma história aqui que é bem engraçada, né? A gente quando a gente, as pessoas já, quando as pessoas nos contratam, elas já conhecem o nosso trabalho, porque nós somos bastante, a gente, a gente é da revolução, a gente gosta muito de falar verdades e é infelizmente envolve a política. A gente foi uma vez fazer um evento e aí as pessoas falaram para a gente não citar o Bolsonaro, para a gente não falar mal. E aí foi que a gente ficou Tipo, poxa, tu conhece o nosso trabalho, sabe do que a gente fala, do que a gente trata, e a gente tá vivendo num momento político onde a gente precisa falar essas coisas. E aí foi... Enfim, tem recepções onde a gente é bem recebido, bem acolhido, na maioria das vezes, com certeza, a gente é muito mais acolhido do que uh, prejudicado, mas também tem essa recepção negativa. E a gente, às vezes, fica até com medo quando as pessoas falam para a gente não falar, porque, então, aquele público que a gente está falando não é o nosso, né? Se as pessoas estão pedindo para a gente não citar, é porque aquele público, talvez, não seja voltado para essa parte, não esteja disposto a ouvir o que a gente tá para falar. Mas a, a, o contratante acredita que é, que é necessário a gente fale aquilo de outra maneira. Mas a gente diz que, que tem que ser explícito, a gente... A gente trabalha com essa, com essa, essa forma de esplanar, de deixar bem claro, escuro, né? Que a gente fala, deixar bem escuro o que está que acontecendo, uh, de uma forma onde as pessoas talvez se conscientizem. A, a recep... Como a gente é artista de rua, a gente trabalha bastante nos bares, né? Da Cidade Baixa, do Bonfim, a Alfândega, enfim. Uh, muitas vezes já aconteceu, agora, mês passado aconteceu um caso de a gente estar tá recitando num bar e. Teve um senhor, onde ele era de... Enfim, eu acho que ele era... Provavelmente ele era de direita, né, com certeza. E ele tentou bater de frente com a gente, falando que a gente era vagabundo, falando que a gente não devia estar tá ali pedindo esmola, pedindo dinheiro. Só que aquilo é, um, é uma arte, né? Então, o que aconteceu? Acaba que o pessoal que, que gosta também já vem com nós. Então, a gente não precisa estar tá ali batendo boca com ele, chamando ele disso, rebatendo a ofensa dele, porque a gente sabe que o pessoal vai nos dar força também. E acabou que o pessoal também se levantou para falar com ele. O dono do bar também, agradeço a ele, porque ele retirou o senhor do bar, veio falar com a gente, uh, perguntar se a gente estava bem. Então, acaba que a gente recebe uma, uma recepção, às vezes, negativa, mas o lado positivo, às vezes, nos acolhe. Então, a gente até acaba que consegue pegar mais forças do que quando a gente perdeu com essas ofensas que a gente não precisava ter escutado, né?
0: A nova... É... O Poetas Vivos é, tá como tu citou bem no início, né dentro de um contexto assim, na qual o Slam vem se propagando né cada vez mais. A gente já trouxe outros Sim. entrevistados aqui para falar sobre Slam também. Uhum. É, e qual que é a importância que tu vê desse movimento para é, trazer outros públicos, tanto para a poesia quanto para o rap, para pra tipo expandir né uh, esse Sim. público para todas as pessoas que tanto gostam de poesia quanto gostam de música e assim por diante certo
1: uh, a gente pensa que a gente, como a gente é jovem é muito difícil a gente ter a gente conseguir falar o que a gente pensa ou quando a gente pensa as pessoas não dão bola ou ou nem querem nem querem ouvir o que a gente tem então quando tem quando eu tô passando ali pelo centro e tem um jovem negro falando e pessoas em volta dele escutando dando ouvido à aquilo lá isso é uma coisa diferente que era é, que é difícil de acontecer e acabou que o slum se tornou um, um movimento para dar voz àquelas pessoas que que tem muito para falar que querem falar a sua realidade a sua vivência a sua verdade mas não conseguem devido a essas opressões e talvez devido a esse silenciamento né que é uma tradição também, como eu falo, é uma tradição brasileira. Até a própria escola é uma, um lugar onde se é para silenciar, né? Tipo, faz silêncio que eu tô passando TV no quadro. Não conversa com, com fulano. Então, é uma coisa que acaba se tornando uh, um, meio que um, um trauma, talvez possa dizer, da pessoa já querer se, se silenciar antes de, de tentar falar. E quando tu chega ali no slam e tem um, alguém falando aquilo que tu já viveu, uma coisa que tu se identificou, é incrível, porque tu também se sente a vontade de fazer aquilo. Então, o slum é, 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 é isso. É pra, pra pessoa se sentir bem num lugar onde ela possa falar o que ela quer, onde ela pode ser o que ela quer, não precisa se esconder de ninguém, não precisa se esconder por trás de, de, de roupas, uh, de roupas de marca, e, enfim, de penteados ela pode se tornar aquilo que ela sempre quis ser e esse o, o movimento islã é esse movimento que tu pode ser o que tu quiser ali dentro então acaba que se torna se torna um movimento único né que onde tu se sente bem se sente em casa se sente acolhido e é sobre aí que a gente traz que o afeto é tão importante quanto tu bater boca com alguém né
0: bom é, da nova eu queria que tu chamasse as pessoas para conhecerem as pessoas que não conhecem né o poetas vivos uhum. uh, para onde que elas podem comprar
1: o livro de vocês assistir os vídeos de vocês e ouvir as músicas Então família, www.bestiario.com.br lá tu encontra nosso livro o nome dele é Vozes da Revolução tem nós temos poemas também, poesias, músicas no nosso canal Poetas Vivos e também pode encontrar nas nossas redes sociais no Instagram, a gente tá com uma equipe linda agora em 2020 arroba poetas vivos e no O do vivos é um X poetas vivix, a gente diz né para que não tem gênero né poetas vivos, poetas vivas, é isso aí tá certo então, quero agradecer muito a tua presença aqui da Nova Eu que agradeço, foi muito bom conversar
0: convite. contigo e que as pessoas uh, apreciem o trabalho de vocês é isso hoje no folhetim conversamos com Dimitri da Nova. E falamos sobre o coletivo Poetas Vivos. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br folhetim. Na técnica deste programa esteve Jefferson Gomes, o folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim.